0: Hola a todos, bienvenidos al episodio piloto del podcast del Grupo de Usuarios de la Comunidad Autónoma de Madrid, más conocido como GUNCAM. En esta primera grabación vamos a contaros los contenidos que tendrá habitualmente este podcast y para ellos contamos con los siguientes socios del GUNCAM. Por un lado tenemos a, desde Italia a Pilar, arroba Pilar Ramiro en Twitter. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Vamos a darle paso ahora a Toño, arroba en Twitter. Hola, Toño. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? También desde Madrid está Antonio. Eh, tu nick de Twitter no puedo decirlo porque es imposible.
2: Buenas tardes. Muy, muy sencillo. A Hernán. Ya está.
0: Vale, a Hernán sustituyendo S y as por 3 y 4 eh, Alejandro, arroba Campos M en Twitter, hola Alejandro Buenas tardes, buenas a todos Y Belin, arroba Belin barra baja 15 hola Belin, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Y yo que soy Luis, arroba LS Blasco en Twitter Bueno, pues vamos a empezar y como hoy es el episodio piloto vamos a contaros un poco la estructura que va a tener el podcast habitualmente y a presentar un poquito en detalle a los participantes de este podcast. Y para eso vamos a comenzar con una pregunta clave, como ¿cómo comenzaste en el mundo Mac y qué cacharritos Apple tienes? Así que Pilar, si quieres empezar tú contándonos cómo empezaste en esto de Mac.
1: Pues nada, yo empecé un poco de casualidad cuando se me rompió un MP3, eh, compré el, mi primer iPod y, y a partir de ahí pues me gustó mucho. Después vino el primer iPhone que tuve, que fue el 3G y de ahí ya pues no pude frenarme. Ahora mismo tengo un iMac 27, tengo un MacBook, eh, tengo la Apple TV, el iPhone, el iPad. Vamos, estoy adicta total. Incluso mi perro se llama Apple. Así que bueno fue fue un enganche desde el primer momento que saqué de la caja el iPod me me enamoré de de, de los productos de Apple y luego el GunCam bueno pues lo conocí un poco en la Campus Mac de hace un par de años porque eh, bueno se había rumores no de que de que se estaba moviendo algo en Madrid y, y bueno pues fue enterarme por Twitter de que ya estaba la presentación y tal pues allí que fui a apuntarme
0: muy bien, yo creo que, que te, vamos a tener que cambiar la pregunta y va a tener que ser qué productos Apple no, te, no tenéis, porque creo que estamos todos bastante bien equipados, ¿no? Entonces, Toño, ¿tú qué productos Apple te faltan o, o cuáles tienes y cómo conociste algún cam?
3: Pues a ver, a mí faltarme, faltarme, pues el Tai y, y yo qué sé, otro hay porque por tener dos, pero vamos, no. <risa> Y que como conocí el Goon, yo creo que fue a través de Twitter, lo vi por Twitter o a través de alguna web y vamos, y luego en cuanto lo vi no me lo pensé, a apuntarme.
0: Además tú eres de los primeros socios, ¿no?
3: Bueno, no, soy el 20 y algo. Yo fui, ah, bueno, entonces no eres... No soy de los primeros. Sí estuve la primera presentación cuando se presentó y todo, eso sí estuve. Pero cuando llegué yo a apuntarme, como lo hicieron por la mañana y estaba trabajando, pues hasta que no llegué a casa no pude. <risa> Sí,
0: bueno, nosotros nosotros cinco, yo creo que nos conocimos casi el primer día, si no entre el primer día y el segundo, sí, eso, vamos, seguro. Sí, ¿no? más o menos, sí. Bueno, y tú, tú Alejandro, eh, ¿cómo conociste, bueno, qué productos de Apple tienes, cómo conociste el Guncam y cómo has llegado a ser el superjefe del foro? Bueno,
4: eso de, de superjefe. Bueno, yo, productos, pues. Eh, no, no tengo muchos, la verdad. Tampoco tengo tantos. Como vosotros, vosotros igual me ganáis. Eh, muchos míos eh, además son casi todos reciclados o sea que equipos que estaban que he comprado estropeados y luego han sido los he reparado pero pues, eh, lo, lo, lo normal, una, un Mapu Pro del 2007, o sea un Mobu Blanquito un iPad 2 eh, un, y luego los un AirPod Express y un stream eh, y el iPhone ...que tengo desde que tuve el primero, que me lo trajeron de Estados Unidos... ...y yo comencé todo esto... ...dado que yo iba por los centros comerciales y veía los equipos Apple y me volvía loco... ...la imagen que tenían... ...y luego cuando me mudé a mi nueva casa, un vecino tenía un, iMac, eh, un G3... Y, ...y bueno, ahí estuve cacharreando y aprendiendo con él... Con, viendo, ...y viéndola a él también... Y cuando un buen día mi hermano harto de sus problemas con el PC me dijo que, que quería comprarse, que debía comprarse más bien, le dije que un Mac Mini G4, y a partir de ese momento fui su informático particular en ese tema porque no conocía nada, y, y ahí fue todo rodado. Y como casi todos, mi primer equipo, equipo, equipo mío personal, fue un, un iPod. Yo creo que el iPod ha sido el equipo que más ha dado entrada a equipos Apple para la marca. Ha sido, lo, Aunque no sea, a lo mejor, el más rentable en beneficios de, de dinero, yo creo que ha sido el, la puerta totalmente la puerta de entrada. El equipo, genial. O sea, o sea ha sido como si dijéramos, tú quieres un, un producto para hacer un, para que tu empresa sea un boom,
0: es, en este caso sería Live. Sí, sí yo totalmente de acuerdo. Vamos, yo empecé muy parecido también. Bueno, y Antonio, eh, tú lo mismo. ¿Qué, qué productos Apple tienes? Y cómo conociste el Guncam?
2: Yo empecé con productos Apple, eh, igual que Alejandro, con un iPod Classic de 80 GB que a día de hoy, después de un cambio de batería, sigue funcionando estupendo, vamos, es un trasto irrompible. Y tengo pues eh, mi equipo principal es un MacBook blanquito del 2007 que después de vitaminarlo con un disco duro de estado sólido Sigue siendo perfecto ¿no? y tiene un rendimiento magnífico. Y luego tenemos otro equipo en casa, es un iMac de 21 eh, Funciona ¿no? bastante bien y es el equipo para todos, para tener las fotos de casa y todos los cacharreos de toda la familia pues se acaban en ese equipo. Pero ya digo que yo me sigo moviendo con un, con un portátil del 2007 que para mí va, va genial. Y además de eso, pues lo típico, un iPad mini, un iPhone 5... Eh, ...Million Cachivaches... Y me, ...me faltan muchas cosas... O sea, ...estoy abierto a cualquiera que me quiera regalar un cine de display... ...yo estoy encantado, ¿eh? <risa> y en cuanto a conocer al Goom... ...pues yo le conocí a través de un tuit... ...que puso Chema Hoyos... ...en su época, bueno, pues yo... ...era seguidor de Chema y de prácticamente toda la junta directiva actual... ...y vi un, un retuit... Eh, ...seguida empecé a seguir la cuenta de, oficial de, del Gum. Y pues me, yo creo que tardé ni media hora en entrar a, a hacerla, a enviar un correo con la, a hacerme socio y a enviar el pago. O sea, fue todo al momento. Y encantado hoy de estar aquí.
0: No, no, sí. Eso es más o menos la sensación que tenemos todos. Y tú, Belin, ¿qué nos cuentas?
5: Pues yo, Belin, eh, mi primer equipo Apple fue un iPhone 4. O sea que yo voy bastante por detrás de vosotros. Y como ordenador eh, no tengo ningún equipo nuevo, le compré de segunda mano a un cliente, un Mapbook Blanco del 2009, que estoy encantado con él. Me falta vitaminarle, porque como dice Antonio, supongo que irá bastante mejor. Y, y bueno, el conocer el, el Goom fue a través de Internet. Me metí por Internet, vi que, que iba a haber un Goom en Madrid y, y nada, me metí a degüello y bastante contento, la verdad. He conocido bastante gente, entre los que estáis vosotros, que, que me llenan bastante, la verdad.
0: Muy bien. Pues yo, que soy el último que queda, yo empecé con el primer, como decía Alejandro, el, el iPod fue el, lo que me metió en el mundo Mac en el 2005, creo recordar, que me lo compré en un viaje. Eh, y desde entonces, la verdad es que no he tenido más productos Apple porque por trabajo estaba forzado a a Windows y me negaba a, a tener un producto Apple y usarlo todo virtualizado. Y luego al final, pues yo me apunté a algún y, y no tenía Mac. De hecho, fue esa muy presentación y me compré el iMac, tengo un iMac 2021 que lo compré de segunda mano. Y luego, ya como lo he pasado para la oficina, al final ahora tengo un MacBook Pro retina de los nuevos aquí, que se ve estupendo. Y luego tengo, bueno, pues el el iPhone y el iPad también, y un iPad mini tengo ahora. Y algún campo es como casi todos vosotros. Yo no, no me acuerdo exactamente si fue en, en un podcast o, o por Twitter que me enteré, entré, justo estaba yo en el momento que me quería comprar un Mac y dije, bueno, esta es la mía. Y me apunté y nada, y hasta aquí hemos, hemos llegado y, y a ver cuánto tiempo aguantamos en, con esto porque ahora es muy entretenido y, y como dice Bellin, no que es un sitio donde vas y, y, y te, te encuentras un montón de gente con tus mismos gustos y, y con ganas de, de aprender siempre. Bueno, pues ahora vamos a presentaros cómo va a estar estructurado este podcast, un episodio, digamos, normal. Estará compuesto de unas cinco secciones que os vamos a ir contando ahora mismo.
1: En primer lugar, tendremos el tema. Eh, bueno, en esta sección vamos a debatir sobre temas de tecnología, haremos entrevistas pues, a miembros del GUM o de otros GUM o personas que sean de interés y comentaremos estos temas que, que nos apasionan a todos.
3: Otra sección será las noticias del mundo Mac, del mundo Apple y todo lo que va referente y aquí es por donde más nos enrollaremos con nuestras opiniones también.
2: Tenemos la sección impresiones, donde pues, hablaremos de la última actividad que hemos celebrado en el GUM y contaremos pues, nuestras impresiones, eh, el uso que le hemos podido dar eh, a lo que nos han contado, eh, lo que hemos aprendido.
4: Consultorio, bueno, en esta sección responderemos a preguntas técnicas de los oyentes sobre productos Apple o, o rescataremos alguno de los temas que se hayan tratado en el foro que más ha, hayan llamado la atención o que más necesidad haya y, y que puedan llegar a la ma, mayor cantidad de oyentes posibles, las consultas las podéis pasar por email a podcast.gumcam.org.
5: Y próximamente eh, trataremos pues básicamente la actividad próxima que se haga el mes siguiente, con una presentación de la misma y
4: ya está.
0: Muy bien chicos, pues vamos entonces a empezar con el programa de Empezamos con la sección del tema, que es la, en este caso va a ser la presentación del GUNCAM y de, de este podcast. El GUNCAM es el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid y nació en el 2013. En ese momento, más o menos por abril creo que fue, se realizó la primera actividad en la que nos reunimos y ya nos fuimos conociendo y a día de hoy el GUNCAM ha ido creciendo y tiene por encima ya de 100 socios. Entonces, Pilar, ¿tú qué destacarías del algún y de las actividades? Porque aunque estés ahora en Italia, eh, has estado presente en casi todas las actividades hasta que te has tenido que ir por trabajo allí.
1: Bueno, yo la verdad es que desde, desde mi posición os puedo dar el punto de vista desde dos perspectivas diferentes. ¿no? Yo desde el inicio creo que he ido casi a todas las actividades y luego ahora, desde que me he venido a Italia, pues estoy siguiéndolo por streaming, que, que la verdad es que es un lujazo poder, poder seguir porque estás un poco allí, ¿no? aunque no pueda estar con vosotros, pues veo las actividades, luego las puedo comentar con vosotros, os sigo mucho ahí por el Twitter a la par, y para mí lo que más destacaría del Guncan es precisamente las personas que estamos en él, ¿no? que, que desde el inicio se ha montado un grupo muy majo de personas que hemos congeniado muy bien, porque claro, tenemos muchas cosas en común, con muy buen rollo, con el ayudarnos unos a otros, y, y bueno y yo incluso estando a tantos kilómetros de vosotros sigo sintiéndome muy cerca. Y para mí, desde luego, es, puedo decir que he encontrado un grupo de amigos, que eso es algo que no es fácil hoy en día.
0: Bueno, la verdad es que ayer estuvimos en, en una actividad y, y luego en una comida y preguntamos, esta misma pregunta, a muchos socios, y muchos coincidían en, en que el grupo humano era... Lo que más les gustaba del Wunkam, no Entonces, no sé si sois opináis lo mismo. Eh, Toño, por ejemplo, que, que podías añadir además de, de lo que ha dicho Pilar?
3: Hombre, pues aparte del grupo humano, sobre todo sobre cualquier cosa que se te ocurra que tengas alguna duda, como somos tantos, ya, tantos y frikis entre comillas que nos gusta tanto todo este rollo, todo el mundo te va a ayudar. Yo no que sé, cualquier tema que quieres montar un disco duro y tú no te atreves, seguro que hay alguien que te dice, tú no te preocupes que te ayuda a montarlo, te digo cómo montarlo o lo que sea, y eso no lo encuentras tan fácilmente.
0: Bueno, sí, desde, desde luego una de las actividades de este año ha sido eso, montar un SSD que Alejandro y Félix nos, nos enseñaron cómo se hacía, así que, que por ejemplo, tú Antonio, ¿qué, ¿qué actividad destacarías de este año? No porque haya sido la mejor, la peor, no, no estamos valorando cuáles son, sino...
2: ¿Cuál te ha sido más útil a ti o...? A mí, de todas eh, las que he podido estar, la que más me ha gustado fue, fue la de ayer de GarageBand porque es un software que, que he manejado bastante, pero ayer me enseñaron cosas que no había visto nunca. O sea, todo esto de conexión de, de instrumentos por MIDI y, y de jugar con el iPad y completar eh, con el iPhone, y, para mí fue, vamos, un, un flipe. Además, eh, el taller que nos dio Oscar y lo que nos divertimos fue... Fue brutal, y en cuanto que llegué a casa, lo primero que hice fue ver si tenía GarageBand instalado en el iPad Mini y ponérselo al crío a hacer muchas de las cosas que nos enseñó Oscar. Y desde ayer está jugando con el iPad Mini y probando y tocando la guitarra y tocando tambores y grabándose pistas y haciendo de todo. o sea. Sí, aunque aunque luego vamos
0: a entrar más en detalle un poco lo que fue la actividad de, de ayer, eh, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo llegué a casa y lo primero que hice fue ponerme a tocar la guitarra con el iPad. <risa> Que fue muy entretenido. Y Alejandro, ¿tú qué actividades de las que hemos hecho este año te ha gustado? O ¿Qué destacarías del GUNCAM o de lo que ha sido este primer año?
4: Hombre, por actividad, a mí a mí la de SSD no es por participar, me pareció algo bastante práctico. Pero para mí personalmente, todas me han gustado. Eh, todas me han parecido fenomenales. Me gustó mucho Automator, sobre todo por la el poder que tiene y es un programa que parecía un poco desconocido y te das cuenta de que cubre muchas necesidades de, de que tú tenías ahí que decías ¿y esto cómo podría hacer para automatizar esto y estas cosas? y me pareció muy 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 interesante y por otro lado yo empecé yo me hice socio porque llevaba tiempo ya buscando un gum o algo así que, que reuniera más gente de Mac y, y poder hablar entre todos y, te, y hacer un poco más de grupo y empecé a ir a las actividades. Empecé a ir a las actividades porque me parecían interesantes. Y, y al final termino yendo a las actividades y, sin faltar a ninguna. Y aparte porque me gusten o por, me parecen un poco interesantes. O ver cómo poder eh, aprovecharlas. Y sino por, ya por estar con la gente. O sea, <ríe> ya es como decir todos los meses tengo un día de reunión con mis amigos. <ríe> y, y, y no falto. No, no, intento no faltar porque, porque me llena bastante. Me llena mucho y y me lo paso bastante bien.
0: Bueno, la verdad es que yo ya, o sea, eso, el fin de semana que es la actividad del GUNCAM, ya estoy como, ya no hago planes de nada, ya voy, y es eso, es ir allí a... Hay veces que es eso, estar entre amigos y hablamos del tema que toca ese, ese mes y luego lo comentamos y es bastante entretenido. Eh, Belin, ¿tú qué actividad destacarías de este lo que ha sido este primer año?
5: Bueno, pues a mí me pasa un poco como a todos eh, Me han gustado todas Pero tal vez Porque ando dando vueltas mucho Tiempo a un tema Me gustó la del NAS La vi una cosa bastante interesante Y de hecho he caído en el redil O sea que Me quedo con la del NAS Y luego eh, Lo mucho que me gusta a mí Es la, las comidas de después Cosa que no me he podido quedar a todas pero vamos eso eso tiene un valor importante las comidas de después casi queda para menos la, la actividad que es por lo que íbamos todos
0: sí, sí, yo sé lo que la... me ha
1: hecho de menos sí ¿eh?
0: sí no la, el, el posactividad siempre siempre es muy interesante porque aparte que te cuesta el dinero porque sales sales de allí comprando algo en Amazon según llegas a casa porque siempre alguien te comenta un fulan no sé qué, un ratón que ha visto, una pantalla, un, un no sé un qué. Un cablecito. Sí, un cablecito. Sí, lo que lo que sea.
5: Y lo que dices tú luego, luego no puedes hacer planes ese fin de semana, porque después de la actividad llegas a casa y te pones a trastear sobre lo que has hecho en la actividad y al final acabas todo el fin de semana liado haciendo cosas sobre la misma actividad. O sea que...
0: Y una cosa, Toño y Pilar, que no os he preguntado, ¿vosotros qué actividad destacaríais este 2013?
3: Pues a mí, por ejemplo, la que más me ha servido y más agradecido es la de Hazel. Yo desde que me descubrieron que yo no conocía a Geisel, vamos, tengo el ordenador que empieza a moverse las ventanas ya a las por ahí. Y es una maravilla, vamos.
1: Yo es que iba a decir lo mismo. De hecho, cuando he encendido esta tarde el IMAX para pa preparar un poco esto para el podcast, ha empezado ahí a organizarme las carpetas como loco porque llevaba varios días sin encenderlo. Para mí ha sido de las más prácticas. Aunque, vamos, como todos decís, me han gustado
0: todas. Y eh, Pues es, a mí o sea, me encantan las respuestas porque somos cinco, somos seis, que me diga, y, y prácticamente hemos dicho cada uno una actividad diferente. O sea, que, que eso quiere decir que las actividades están muy bien organizadas, muy bien pensadas y, y que es para todos los gustos, ¿no? Pero yo yo estoy con todos vosotros, que... Habrá algunas que me han sido más útiles, otras que menos, pero yo, por ejemplo, la de ayer de GarageBand, yo, pensé, yo fui por, por ir porque yo pensaba que yo GarageBand no lo he usado nunca y, y no, no le iba a sacar partido y llegué a casa y me puse a usarla porque me pareció súper interesante. O sea que hay muchas veces que vas sin saber a lo que vas y, y resulta que descubres una cosa totalmente nueva, ¿no?
4: Para eso es, eh, hay actividades que han sorprendido, la gente que no conocía, tanto esa, por ejemplo, como la de Plex... Que hay mucha gente que no conocía, son cosas que, que no lo conocen, pero vas a por, yo sé, por, porque te llama la atención y de pronto sales y dices Anda, pues esto y, y te puedes adaptar a ti, o, o, o ves de qué manera de poderlo a, hacerlo funcionar en tu equipo, y sabes que está muy bien.
0: Sí, sí, yo, excepto la de Automator, que no me he atrevido todavía a ponerme. El resto les ha dado utilidad a, a todas. O sea, aunque sea llegar a casa y, y probarlas. Pero vamos, yo eso, Hazel lo tengo funcionando. Eh, la, la de Garchband de ayer estuve trasteando. Automator acabaré poniendo. Y, la, y con la de, la de NAS, pese a no tener un Synology, sí que al final he aplicado muchas de las cosas que explicó Arturo para, para utilizarlas yo. O sea, que está, está muy bien.
4: Automator, si quieres, lo tienes fácil en el foro hay, para que te hagan una reparación de permisos automática cuando tú le pongas en el calendario.
0: Sí, no, si, si está. Si el problema es el tiempo. Eh... <risa>
5: Y posiblemente sea de las más complejas que hemos aprendido durante este año, para mí por lo menos.
4: Bueno, eh, claro, si te refieres a que hay, a, 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 hay que usar mucho terminal, es posible claro. que sí, pero Hazel también es una aplicación, aunque sea lo que sea, es, es un, un poco también complicadilla, ¿eh? aunque es más con ventanas, pero también tiene su, su miga, ¿eh?
0: vamos a comentar un poco eh, las noticias y actualidad del mundo Mac y de la tecnología. Para este episodio hemos elegido el tema de los iPad Air y los iPad Mini Retina que acaban de salir antes de ayer, como quien dice. Entonces, bueno, ¿qué opinión tenéis de los dos modelos? ¿Cuál es el que más os interesa? Y, y si os habéis decantado por alguno o no. Que yo sé que algunos sí.
4: Yo, bueno, yo estoy a la... A... A ver si sí, igual caía estas fiestas. En teoría estaba para la salida, pero bueno, luego por, por, cuest por cuestiones de que siempre se nos pasan a cada uno, pues aún no me lo he comprado. Pero yo estoy como loco por comprar el mini. el mini retina, que lo estaba esperando desde el principio. Yo no quise comprar el normal en espera de retina. Porque sí que me parece bastante diferencia. Y además ahora con la actualización de procesador y todo. Me parece un, un gran equipo. Ayer, a ver, ayer en la comida. Había una, como una medio, no comentario, discusión no, sobre que si ahora no merecía tanto la pena el, el, el Mini con relación al ER por el peso y por todo eso. Pero es que a mí el Mini me, me llena mucho porque yo tengo mucha movilidad, me ando de un lado para otro, vivo en Madrid, viajo en el metro, ando de para ahí y para abajo y me es mucho más práctico el tamaño de, del Mini, aunque no sea una cuestión de peso, que el tamaño del ER. Ahora, el ER es una pasada.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo, yo he optado por el mini Retina, que me llegó la semana pasada, y que, que decir, lo pedí el lunes y el miércoles lo tenía en casa. O sea, yo no sé por qué no están las tiendas, porque comprarlo en tiendas es una odisea, pero lo pides por internet, eso lo pedí el lunes por la mañana y el, mar, el miércoles estaba. Y yo he optado por el mini por el tema de, del volumen, de lo que, como dices tú, llevarlo encima todo el día. Pero sí que es verdad que que para mí hoy en día la, la elección es mucho más fácil, porque es todo igual, salvo que la pantalla es más grande. El peso es muy parecido y la potencia de dentro es la misma. O sea que... Sí,
4: también estuvimos comentando, que eso es la impresión que tenía yo, que para, que para mí echaba de menos en el ER eh, el, el touch. O sea, que tuviera el, el, el poder entrar con la huella me parece me parecía ya que era, hubiese sido ya el, el punto total para, para, para el equipo. Pero vamos, es, 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 muy gran, es un gran un gran iPad. Un gran
0: pues. Bueno, ¿y vosotros? ¿Alguien? Belín, Antonio, Toño, habéis Pilar. ¿Habéis optado por uno de los dos? ¿Mantenéis el que
2: teníais? Yo tengo un, un mini de la, justo los dos enderes al Retina y estuve dudando si esperar o no esperar, pero bueno, soy de los que piensa que cuando te hace falta algo, eh, lo compras. Porque si andas esperando a, a renovaciones, pues hay... Hay gente que aún sigue esperando ciertas cosas que no, que Apple no va a sacar nunca. Entonces pues ya el, eh, el cambio de tecnología de pantalla en sí lo que me duele un poquito, sino el cambio de procesador que sí que veo que, que sí que es bastante diferente. Pero bueno, me apañaré con este hasta que hasta que pueda cambiar. Y algo que no que nadie ha dicho hasta ahora del Goom es que cuando vas a una reunión del Goom y aparece un producto nuevo eh, ...prácticamente lo vas a ver... Es, ...es casi imposible que alguien no lo haya comprado ya... ...que alguien no haya comprado un iPhone 5S dorado... ...ni cosas por el estilo... ...y que no te encuentres en un momento en tus manos... ...con un iPad 0, un iPad mini, un iPad mini retina... ...un iPad 4 todos a la vez... ...y dices... Ah, ...si tengo 2.500 euros en las manos... ...así, para probar... ...eso es algo que yo hasta ahora no había visto... ...en ningún grupo ni, ni ninguna asociación...
4: Bueno, eso es un peligro... ...porque claro... <risa> <risa> claro. <risa> ...te llegas allí... Y te dejan en tu mano todo lo que te comprarías.
1: Eso es. Y, te, y si lo pruebas, lo quieres, claro, ¿no? Claro.
5: Y si ya tenías ganas, ahora tienes más todavía.
1: Y eso la verdad me ha pasado... Bueno, yo el primer grupo que fui fue a la campus y me pasó un poco así, pero claro, es que con el Gunkan es mucho más periódico, entonces es casi peor yo sobre los nuevos iPads la verdad es que no sé si es porque soy miope o no, no sé apreciar esas cosas, yo el tema de la pantalla retina en, en ninguno de los dispositivos sí, a ver, veo que se ve mucho mejor pero no es algo que sienta que realmente necesito, yo tengo el iPad mini y el anterior, me lo regalaron mis compañeros de trabajo y no lo he cambiado y como dice Antonio lo que me duele un poco más es el cambio de procesador más que la retina el retina display tampoco me llama tanto la atención pero, pero vamos, yo aguantaré con el Mini. Y efectivamente yo era de aquellas personas que decía ¡Ay, el tamaño del Mini! Pero ¿eso para qué lo queremos? Y el iPad está fenomenal. Y, y la verdad es que ahora no me despego del Mini porque es mucho más cómodo, como dice Alejandro, pues para moverte, cabe en el bolso, lo llevas con tranquilidad, no tienes que llevar ningún cacharro aparte para pa llevar el iPad. Y, y vamos, yo del Mini estoy enamorado. Yo,
4: yo eso es una cosa que, que me acabo de dar cuenta. Eh... Eh, por, por, por ser miope o tener así algún... Eh, ¿Tú no notas, no notas mucho la diferencia sobre el, del retina al, al normal? ¿No notas esa diferencia?
1: Te digo, cuando tenía el iPhone 3G y pasé el 4 ya tenía el retina, ¿verdad? ¿O fue del mm, 4 al 5? No, no. Bueno, no.
5: no el 4 pues ya el cuando
1: pasé del iPhone que no tenía retina al que tenía retina, hombre, yo los ponía los dos al lado y decía, joder, pues sí, se ve más nítido pero no noto excesivamente la diferencia, o sea, no es una cosa que realmente diga, jo, es que se ve muchísimo mejor, no lo no sé, igual porque soy miope, igual porque no tengo yo ojo para estas cosas, <risa> que puede ser que tampoco sea yo tan delicada, no lo sé.
4: Claro, es que es algo que nunca me había planteado yo, si, claro, si todos lo vemos igual, claro, ¿sabes? Es que no sé...
0: Yo, yo estaba encantado, ¿eh? yo estaba encantado con el iPad 2 hasta que lo puse al lado de una pantalla retina y dije, menudo mierda.
3: <risa> es que eso es lo que pasa, que cuando tú, yo tengo un iPad 2 ahora mismo, y yo con mi iPad estoy aquí en casa y súper contento, que bien va, que va tal estar. Hala, coges eso en el GUN, coges uno de los nuevos de Leir y dices, ¿y qué hago yo con lo que tengo en casa? Si esto ya no se puede hacer nada con él.
1: Hombre, yo tenía el primero, el iPad el primero cuando me, me regalaron ahora cuando hice la despedida en, en Madrid, y me regalaron el iPad mini y el, el primero se lo pasa a mi padre así de, de préstamo pero quiero decir que yo con el primero he aguantado hasta hace pues 3-4 meses
4: Sí, tú has tenido que tener mucha diferencia la misma que noté yo del primer iPhone al 4 que fue el siguiente mío o sea que era como otro mundo
0: Yo por ejemplo he pasado del iPad 2 al iPad mini Retina y el, el tamaño he notado la diferencia, la pantalla nota la diferencia pero en general se, o sea, se nota que está mucho más cuidado o sea va todo a increíblemente más rápido, vamos y yo lo que me ayudó al cambio, aparte que como Alejandro yo estaba esperando la pantalla Retina en el Mini. O sea, yo cuando salió el Mini dije, voy a ir a por él. Y cuando vi que era un iPad 2 en pequeño, dije, para eso me espero. Pero ya cuando he visto que venía el cambio de procesador, eh, ya no lo dudé. O sea, yo creo que el cambio de procesador a 64 va a suponer muchos cambios. No a lo mejor en esta generación, pero sí en, en la siguiente
3: cuando esté el software ya preparado. Y cuando es el iPad Mini actual va a tener mucha vida con ese procesador. Vida de actualizaciones de todo porque es que es un pepino.
4: Sí, le han dado le han dado bastante vida por delante con este con este cambio. No es algo que el, el usuario normal no lo ve ni le, y no le da importancia. Pero al que entiende sí sabe que es de la, eh, la actualización casi más importante que ha tenido. Eso con la pantalla es lo más importante que ha tenido.
0: De todas maneras, yo creo que los iPad, tanto los mini como el normal, tienen todos mu mucha vida. Porque si sigue el iPad 2 y el iPad mini antiguos a la venta, quiere decir que, que los nuevos es que van a seguir con software actualizado durante un montón de tiempo. O sea, Yo me compré el iPad 2 cuando salió... Y lo vendí hace dos meses, pero te seguía podiendo tener iOS 7 y, y si sigue a la venta, pues cuando salga iOS 8 me imagino que podrás tenerlo también.
3: No, creo yo que... iOS 8 no creo que aguante ya un iPad 2, es con el 7 y ya va a No sé, todo. pero ya...
0: Pero que no es como el... Es que el, eh, hay que recordar que el, que el iPad 1 se ha quedado en iOS 5, o sea que no ha seguido actualizándose.
3: Eso sí, pero vamos, yo creo que el iPad 2 en iOS 7 se muere ya.
0: Sí, estoy de acuerdo.
5: Ya ¿Algún lag hace con iOS 7 el, el iPad 2? ¿eh? Sí, va,
4: va ya, ya va un poquito justito sí. Yo creo que somos es el que tenemos casi todos aquí y ya va un poco justito Para mí va mejor en el iPad que en el iPhone Yo tengo en el iPhone y va bastante clavado El, el iPad le veo un poco más así No sé por qué, igual, es una cuestión de, de propiamente de software o de, de alguna aplicación o lo que sea, pero le va, va mejor Pero claro, ya le veo ya muy justito, ¿eh?
0: Ayer estuvimos en el taller de Garage Band que dio Oscar
3: y, y bueno, ¿qué os pareció? La actividad de ayer de GarageBand me pareció, aparte de que vi un montón de cosas de GarageBand que conocía, súper divertida, porque Oscar hizo una presentación que nos lo pasamos todo genial. Aparte que llevó mil cacharros suyos que tiene de teclados, teclados más grandes, pequeños, guitarras, nos explicó un montón de cosas, a mí me pareció genial, vamos.
1: La verdad es que lo hizo muy ameno, ¿no? muy divertido. Yo al principio pensaba que no me iba a interesar mucho la, la actividad, la verdad. no Pues lo que decimos, ¿no? es una cosa que no he usado nunca. Y la verdad es que lo hizo muy ameno y efectivamente yo mientras os veía en streaming estuve cacharreando con el iPad mini mirando el GarageBand. Estuvo muy divertido.
4: Que a mí me pareció tan, tan divertida que pensaba, digo, yo me vuelvo, me vuelvo a apuntar al colegio y me voy a sus clases. Hombre, se le,
5: se le notó bastante que se, educa, se dedica a la educación. Lo hizo muy didáctico. ¿sabes? Lo, lo hizo como. como si estuviera delante a todos sus alumnos y lo explicó de la misma manera y les salió la verdad que salió muy bien.
0: Yo soy un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo por la noche, cuando llegué a casa, enciendo Twitter, y vi a, a, a Antonio que había puesto una foto ya del niño ahí jugando. O sea, yo es que me imagino que luego hablando con Oscar en la comida me contaba que es que los niños con, con Garage Band, con, con las cosas que nos enseñó así como para no músicos, eh, que flipan, ¿sabes? Porque están. Todo muy intuitivo y acaban haciendo una cancioncita cada uno, ¿sabes? Eh, y luego vimos también las posibilidades que tiene a nivel a nivel de ya más, más potente, no solamente puro entretenimiento. Y la verdad, yo me quedé bastante sorprendido de lo que se puede hacer.
3: Antonio, yo creo que tú que tienes un crío, yo creo que es el que mejor nos puede contar. ¿Qué tal tu hijo con el Sí, la verdad
2: es que yo... Según estaba Oscar contando todo esto, y, y yo vamos, ya, ya conocí a Oscar y digo, esto es como lo está contando tal y como está en clase, yo estoy seguro que en cuanto que llegue a casa y, y revise que esté todo bien instalado el gas van, lo, se lo voy a poner al kilo y decir, mira, toca aquí, 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 y automáticamente ya él va a desplegar todo, toda la, la funcionalidad de que, 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 que se acaba de encontrar, de tocar aquí, tocar allí, aquí platillos, aquí esto, aquí lo otro, aquí grabo, aquí paro... Y el guiro ya va por la casa con el, con el iPad y, y mira, mamá, que graba una canción y le da al play y suena aquí su guitarra o suena un, unos platillos de fondo. O sea, que que la verdad es que los guiros se lo pasan genial con, el, con la aplicación. Es, les hace coger un poco pues, también el ritmillo, el, la claqueta del principio que le va dando el compás. Les hace, les hace mucho, muy, mucho bien esto. Y luego de lo que es el, el software en sí, a mí es que me dejó. Era la versión nueva. No era la, la versión que viene sin podcast, sin la parte de edición de podcast Y yo pensé que iba a ser bastante más aburrida Y la verdad es que no, es que tiene, nos estuvo contando cosas que a mí particularmente me, me ha sorprendido no Pensaba que, que pues se podía llegar a tanto con, con el software este Y sobre todo el tema de interface MIDI Y de pues, eh, un teclado tonto, que no son más que teclas Pero que están en su sitio puestas y que reproducen el sonido que, que el Mac tenga configurado A mí me encantó
4: si le pones al niño el iPad con el tecladito ese que tenía Oscar, entonces ya, ya, ella es el sumo.
2: Ya, ya, ya le he pedido que me pase el enlace de Bates donde lo pilló.
3: No, y sobre todo yo creo que no, nos quitó el miedo. A mí, por lo menos, me quitó el miedo de abrir Garabank, que a veces lo abrías si y decías, ¿y qué hago yo aquí? Y nos quitó el miedo de decir, que no, mira esto hazlo así, tal, Pascual, y te hace cacharrear, que al final es como aprendes estas cosas. Sí, ¿verdad?
0: muchas veces estos programas es que alguien te dé los cuatro o cinco primeros pasos y tú ya te puedes lanzar obviamente para sacarle partido a esto hay que ser o músico o usarlo para algo de montaje no de un podcast por ejemplo pero bueno que puede ser también usarse como un entretenimiento como como lo usamos en parte de la actividad de ayer o sea que, que con cuatro pasitos que nos enseñaron yo creo que cada uno ya si, con tiempo puede ir sacando algo adelante Bueno, ya le damos paso a, al consultorio, la sección que, que hemos llamado Alejandro Responde y el tema de este título es, ha venido a raíz de, de los foros del GUNCAM que os recomendamos que visitéis porque allí se tratan muchos temas, se responden muchas dudas y el tema de Alejandro Responde es porque generalmente él estaba mucho tiempo en el foro y contestaba a muchos de los usuarios. Entonces eh, hemos decidido llamarlo así, aunque bueno intentaremos ayudaros todos, cada uno en, en lo que pueda. Os recordamos que podéis mandar vuestras consultas por mail a podcast.guncam.org. Y en el capítulo de hoy, pues para no extendernos mucho y ser un poco breve, vamos a hablar de, de la batería Romos, que tanto juego ha dado por Twitter, y, y, que, bueno, y que queremos recordar que, que inició en una. Se salió todo en una conversación que, que comenzó en el, en el foro del Guncamp. Entonces, bueno, que. ¿Habéis caído? ¿Habéis comprado la, la batería? ¿Habéis ido los que la ha pillado a, a 7 euros, a, a 18?
4: Yo no, yo no sé quién fue el primero, que no sé si fue Toño el que, el, que, el que la encontró. En, pues empecé, se ha hablado del tema, a mí me pasó que en la actividad de Plex eh, yo llegué y no me di cuenta que no había cargado el teléfono esa noche y estaba sin batería, entonces estuve pidiendo por ahí a, alguien a ver quién tenía un cargador o... Un cable para poderlo cargar y al sentarme al lado de Toño, Toño sacó una batería, bueno, algo impresionante. Aquello cargaba hasta los tanques del ejército. Una maravilla. Y me lo cargó en un pispas. Y, y yo pensé, digo, pues no tengo que comprar una batería. Se abrió un tema en, en el foro y, y yo encontré una que me, me interesaba bastante, que es la que al final me compré. Yo no, la romos la he comprado luego de rebote, para aquí, para casa, pero yo me compré otra, una, una pibel y de 2200 miliamperios y eso ya no, fue, no sé si fue eso otoño, alguien la sacó que había encontrado esta, súper barata por, por Amazon que era de 2000 miliamperios y que tenía su linternita y, y estaba un precio de derribo vamos, y a raíz de eso pues empezó todo el mundo a comprarla y a y se empezaron a ver las diferencias de unas con otras y estas es que es que arrasaba
3: la batería no la no, no la encontré yo vamos la batería yo tenía yo tenía yo tenía dos porque yo llevaba una de 7.000, y otra pequeñita parecida a la que tienes tú, Alejandro, pero yo no la encontré. Lo único que yo, después de que ha salido en el gun, yo ya la octava. Es que, que no, por... no,
4: sé, no recuerdo bien quién fue, pero que la... Fui yo. ¿A fuiste tú, ¿A fuiste tú, Luis, pues eso. Fui yo. Que la pusiste y te dices, pues yo he encontrado esta. Y ya, cuando eh, ya claro, la diferencia de precio. La mía, que costaba 14 euros sobre, sobre esta, pues no es mucho dinero, pero lo suficiente como para decir, porque pues, dure lo que dure.
0: Sino todo, yo también fue en una, en, en una comida que me quedé sin batería, vi la de Toño, que es la que tienes tú, el pintalabios, y, y pues, estaba buscando esa. Y de repente me apareció esta y dije, jolín. Y fue que Agustín creo que preguntó en el foro si alguien le podía recomendar una, pusimos esa. Y maldito el momento que no pusimos un enlace afiliado de Amazon, porque unos centimillos, pero con todo lo que ha rulado y todas las que se han debido vender, nos había dado para, para una comida, por lo menos. ¿Quién más? ¿Alguno más lo habéis comprado? ¿La estáis usando?
1: Yo en mi caso voy contra corriente. Yo he la del pintalabios porque me gustaba más. Y la anécdota que os quiero contar es que, aun estando en Italia, me salió más barato comprarlo en Amazon España. Porque con los gastos de envío y lo que valía en Amazon España, eh, me salía más barato que comprarlo en Amazon Italia con la cuenta Prime. Y nada, y me llegó súper rápido, ¿eh? Me llegó en esa misma semana y, y bueno, tengo una, pues como la de Alejandro, la Pibel esta, lo único que la cogí cogido moradito, que soy así yo muy...
4: Que, que, gracias a eso hemos descubierto que tú puedes estar en Italia y pedir a Amazon con la cuenta española.
1: Y pedir a Amazon con la cuenta española, a, sí, con total ¿Y tienes tansimera? que poner una
0: dirección de envío española pues, o oh, pusiste la de Italia?
1: No, no, puse la dirección, yo probé, o sea, la verdad es que fue un poco de casualidad, ¿no? Estaba haciendo el pedido y cuando me di cuenta dije, ay va, pues si estoy con la cuenta española, no estoy con la cuenta italiana y estoy en Amazon España, pero yo ya había metido mi dirección italiana y dije, bueno, pues vamos a probar.
0: Yo el micro lo compré en Amazon Estados Unidos con mi cuenta española y me llegó aquí sin problemas. Eso siempre, yo creo que siempre se ha podido hacer, porque también he comprado otra cosa en, en Amazon Alemania. Yo pensaba que, que... Generalmente es más barata. Pensaba que había
4: limitaciones, pero no sé.
5: No, siempre siempre compras con tu
0: cuenta, ¿eh? Con la española. Siempre. Es que depende, de los pro, depende del producto. Pero para... Ejemplo, yo, lo otro, yo me refiero a la en en Alemania El Kindle en la de Alemania cuesta súper barata, pero en cuando lo intentas comprar te dice que no, que lo tienes que comprar en la española. Sí. Ciertas cosas no te deja, pero otras sí.
1: y es que creo que realmente solo tienes una cuenta. Porque, no sé, yo me meto en, la, en el... Sea en Amazon España, sea en Amazon Italia, yo tengo el mismo usuario, el mismo email, todo igual. Una única cuenta. Lo único que compro, pues eso, para que me lo envíen a un sitio o a otro.
0: Kindle cuesta 49 euros, lo recordar, en Amazon Ale Alemania. Cuando tú lo vas a comprar, con tus, detecta que lo estás comprando desde España y te manda a la española y te clava 79. Que bueno, te clava, que 79 para un Kindle tampoco yo lo considero que sea carísimo. Me parece que está muy bien comparado con otros lectores, pero... Y bueno, además de la batería Romos esta que tanto ha dado de sí, que, que hemos elegido un tema así como facilón para, para que nos alargue, eh, qué otra, ¿tenéis otras baterías? ¿Tenéis de, de las de petaca grandes de veinte mil cargas y veinte mil dispositivos? Porque tú, Pilar, yo creo que fue una de las primeras que vi, que en la primera comida tenías una así grandota.
1: Yo tengo una grandota que comprende el string, que me costó como 18 veinte euros y esa carga en teoría según las indicaciones cargaba hasta cuatro veces un iPhone realmente yo creo que te carga tres así justito pero sí es la típica que llevo de viaje cuando tengo un viaje largo y tal y no sé si voy a tener acceso a algún enchufe esa la llevo y puedes cargar sea el, el iPhone sea el iPad el iPad lo carga mucho más lento pero también lo carga y la verdad es que marca no sabría deciros porque es que no tiene ninguna marca
5: <risa> eh, yo soy seguro el primero que tuvo las ROMOS de todos vosotros, porque yo tengo una ROMOS de 10.300 mAh, eh, que te permite también cargar iPhone y iPad a la vez. Tiene dos, dos tomas USB, que una te carga un amperio y otra dos con uno. O sea, una está para el iPhone, otra para el iPad. Y sí que te carga cuatro veces el iPhone perfectamente.
0: Bueno, una, una cosa que hablamos ayer, que es lo que iba a decir, es que estamos siempre pensando en las baterías para cargar el iPhone, pero, por ejemplo, Antonio ha probado y la Raspberry te da dos horas de vídeo
2: conectada a las ROMOs, ¿no? Perfectamente, la enchufas el, con el cable del de, micro USB y perfectamente, de dos horitas de reproducción a 1080p sin, sin problemas.
0: ¿A alguien se le ocurrió algún invento así también más con la batería
2: o no? No, quizá los, los complementos de las, de las baterías, los cables que estuvimos viendo ayer en la reunión, cables que bueno son de, de Dillestrem, que es un cable USB que luego tiene varias salidas en este caso yo tengo uno con salida Lightning y la salida micro USB eh, Javi Frecci tenía uno que tenía tres salidas, que era Lightning, eh, micro USB y el, y el conector de el grandote antiguo de, de Apple el 30 pines el, el 30 pines son cables que mmm, yo compré dos, me funcionan los dos perfectamente, cargan el iPhone sin el error de cable original, se sincronizan eh, por cable, o sea, perfectos, y costaron los dos cables 5 dólares. Pero claro, como todo lo bueno y estas cosas, pues se agota al momento. Pero el cable, el cable lo bueno que tienes es que es muy cortito, con lo que doblado, eh, te entra al lado de la batería y ocupa prácticamente lo mismo y es el digamos el complemento ideal de la batería para llevar encima que ocupe poco y poder pinchar en cualquier momento, tanto tu teléfono si llevas un iPhone como si hay alguien que lleva pues un, un Android o cualquier otra cosa que va con un micro USB, pues pinchas ahí y ya está, y con un solo cable da servicio
3: a todo.
5: Puestos a preguntar, eh, ¿con una batería de estos de alta capacidad se podría cargar un portátil?
3: Entiendo que sí, pero no sé yo no lo que se de carga. Es que da 5 claro. voltios solo esta batería. No entiendo, yo creo que no, no, no creo que. Yo no creo barato. que, no,
4: no, no, lo va, no, lo va a poder cargar, no va a poder con él.
5: No va a poder. No poder. por
0: voltaje. Más que pues nada. Lo mejor que puedes hacer es probar y nos lo cuentas.
5: <risa> sí, pero es conseguir el, el cable.
4: <risa> claro, ahí tienes la limitación del MagSafe
5: Tienes, tienes la limitación del MagSafe como dice Alejandro. Si sí, no, ya estaba probado pero no tengo no, tengo no posibilidad de no
4: no pero tiene bastante más voltaje te da más voltaje el más MagSafe no, no creo que eso funcionará para nada de, de todas maneras eso el, la limitación del más safe eh, hace que la duda <risa> ya no exista
3: mi portátil necesita 16 voltios por eso te estoy
4: diciendo que de, de 5 a 16 no es que ni sigue ni sin muta de todas maneras, ¿no? si quieres hacer la prueba yo te paso un enlace para comprar los cables de recambio Palma Safe por si se te rompen y lo único que, claro, aquí te vienen con los cables pelados en la parte de de la petaca que es para en teoría, quien tenga, ma sí. quien sean manitas poder reparar el suyo, si quieres hacer in inventos con ello, valen pasta pero, pero de ahí te lo puedes comprar pero vamos, con 5 voltios yo te digo que no, te no me te la pena gastarte ese dinero porque no te lo va a cargar
0: Vamos a pasar ya a la última sección, próximamente, en la que vamos a hablar las actividades que nos presentaron ayer para el 2014. La verdad es que los talleres que presentaron parecen todos súper interesantes y yo creo que desde aquí le, le damos entre todos la, la enhorabuena a la, a la Junta Directiva por el trabajo que está haciendo porque no es fácil no elegir actividades para tanta gente que bueno, en este año las hemos votado en el foro pero luego hay que buscar al ponente, ponerse de acuerdo, coordinarlo, ver cuándo puede ir. Entonces, bueno, pues más o menos, así que de las que me acuerdo, las actividades que va a haber, pues una sobre domótica, una sobre eLife, una sobre Scrivener, impresoras 3D, Raspberry Pi, eh, One Password y el llavero Mac, ¿Cuál es la que más os interesa o si me he dejado alguna que os acordéis? ¿O... Yo
4: estoy como loco por la de domótica e impresión 3D. Impresión 3D es algo que llevo siguiendo desde hace un tiempo. Eh, es algo que está cambiando a una velocidad increíble. o sea, o sea Es algo increíble la, lo que se está actualizando ese tema. Y la domótica, pues porque a quien le gusta el cacharreo, pues <risas> ahí sigues cacharreando como un loco.
2: Yo estoy igual que Alejandro, yo de hecho fueron las dos que voté y, y estoy como loco por ver eh, que nos van a contar eh, toda la, la gente está de Z-Wave, el tema de, de domótica de cacharritos y cacharritos y la demo en vivo que nos hagan. Bueno, Antonio, tú, estarás, tú esperarás la de Raspberry también, ¿no? Yo espero que a no falte nadie, por cierto. Eh, ahora que estéis todos aquí... A, yo esa os iba a decir
1: que es una de, que de las que estés más estés todos espero. Apuntados, eh. Me parece súper
4: el primero, yo el primero.
2: Sí, ¿verdad? Ahí, sí, bueno, ¿verdad? ahí le haremos muchas preguntas. A, de hecho, participarán a en el podcast luego. Sí, sí, ya
1: yo me las apuntaré, sí. Palpo.
4: Sí, bueno. Yo ya, yo, ya tené, yo ya tenía ganas a la de domótica, pero ayer estuve con Filip un rato con su teléfono y viendo todo lo que tiene eh, ya de domótica en su casa y porque, no había, porque me contó que no había nadie. Si no, los vuelve locos. Empezó a encender a apagar luces, a, bueno, a subir y a bajar intensidades, eh, a encender y apagar la calefacción. Alguna locura, una locura. Salí, salí ya, ya tenía yo claro este tema, que es por donde yo, una de las cosas por las que yo voy a seguir, aparte de que con esto, y, y me, es, me parece muy interesante. Pero vamos, seguramente todas las actividades me van a llenar mucho. A mí me gusta
0: cualquier cosa, soy una persona que le, me gusta aprender. Sí, yo personalmente, por ejemplo, a mí la Day Life me, me interesa porque la lo tengo y como yo empecé hace nada, la verdad es que empieza ahí y la, hombre, un procesador de textos, un extra, una hoja de cálculo, un tal, pero bueno, eh, luego el iPhoto, iMovie, todos estos, pues que te den un, unas nociones para, pues como hablamos de GarageBand, para empezar. A mí esa me, me interesa, aunque es muy básica, o sea, una. Una, unos programas que conoceréis todos desde hace mucho tiempo pero yo como soy nuevo pues no y me, me vienen estupendos y luego yo lo que destacaría este año es que hemos sido los socios los que hemos votado, o sea como decía Antonio él ha votado de las que van a hacerse dos y yo creo que si preguntásemos a los socios casi todo el mundo va, va a tener una de las actividades que ha, que ha podido elegir con lo cual es es ya no, no es como el primer año que nos las encontramos todas organizadas sino que, que hemos tenido nuestra capacidad de votar y de elegir y, y ahora le hemos dejado el trabajo sucio a la Junta ¿no? que, que busque como, como darnos lo que le hemos pedido. Pero bueno, se está consiguiendo. Tú, Toño, ¿cuáles las que más te interesan o que tengas más ganas de asistir?
3: Pues yo la de Raspberry, sí si me interesa mucho, pues yo tengo una Raspberry, yo la tengo ahora mismo con Equipo MC, pero quiero sacarle más partido. Y la de impresión en 3D, aunque están en ferias y he visto esa máquina funcionando y más o menos como se mueve el mundillo ese, me inter... nunca la he visto funcionar así tan de cerca como la voy a ver en el taller este. No sé
0: si alguno falta por comentar lo que cuál le ha gustado más o cuál, cuál quiere. Sí, falto yo.
5: Eh, yo igual eh, la Raspberry, aunque me tendré que comprar uno antes. Y luego, casi hecho de menos, aunque creo que todavía no están cerradas estas actividades, eh, me parece que se votó también alguna de Focus, porque yo por, necesito también una gestión de tareas importante en mi trabajo y, y ando detrás de ello.
4: ¿Algo igual hay? Porque no me acuerdo que hablaron de que iba a ir Berto Pena y... y,
5: y... Sí, Berto Pena iba con Haring ah, ¿no? vale, bueno, claro. Sí, pero al final es lo mismo. Sí, es de, digamos que... Que es lo mismo pero con otra aplicación, me parece.
4: Sí, porque es el gurú, el gurú de, de eso, además. O sea.
5: Sí, sí Lo que pasa es que a lo mejor se habló de un Infocus, pero a lo mejor lo han trasladado a lo que es la aplicación que tiene, que tiene el Alberto Pena, sí.
0: No, bueno, la verdad es que los ponentes que vamos a, a tener este año, en, son todos de de primera línea, como siempre. O sea, porque el taller de impresión 3D lo van a dar unos chicos que son arquitectos, que son especialistas en, en formación en, en el programa de modelación RINO, que tiene una empresa de que se dedica no solo a formación, sino que tienen máquinas de corte numérico e impresoras 3D. Eh, Raspberry Pi lo va a dar alguien que sabe mucho de Terminal y de, 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 y de la Raspberry en sí, que lleva trasteando mucho tiempo con ellas. domótica viene una empresa especializada en, en el sistema, o sea que, que yo creo que que no, nosotros no podemos tener quejas sobre, sobre los ponentes que tenemos, porque todo el que va allí es que tiene unos conocimientos bastante elevados de, del tema que va a tratar.
4: El trabajo realizado por la Junta es inmejorable, porque se ve la calidad, la calidad de, de las actividades y la calidad de los ponentes. O sea que, que, ya te digo, yo creo que va a ser un año muy, muy, muy interesante, y, y, y voy a intentar, como sea, no perderme ninguna.
0: Bueno, pues con estas palabras de ánimo de Alejandro vamos a ir cortando porque si no se nos va a ir esto aquí súper largo, ¿vale? ¿vale? Así que vamos a despedirnos y yo creo que nos vemos ya en el episodio 1 que será ya la vuelta del Año Nuevo. Así que desde aquí a todo el mundo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y nada, nos vemos en la próxima actividad. Igualmente oh, para todos, chao. Ya,
3: chicos, un placer y si nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.